0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar Aujourd'hui, émission spéciale, une double émission, avec non pas une, mais deux invités autour de la collection en sueur froid des éditions de Noël. Je vous donne le programme. Dans la première partie, nous accueillons Sonia Delzong pour son nouveau roman, Le Dernier Chant. Il est en librairie depuis quelques jours. Et puis dans la deuxième partie, nous aurons avec nous Talia Chaumont, la directrice de la collection sueur froide qui fait peau neuve justement. Elle nous dira tout de ses choix et de ses envies. Mais tout d'abord, Sonia, bonjour.
1: Bonjour, hein, bonjour à tout le monde.
0: Alors, commençons par euh, le début. Comment est née l'idée de ce dernier chant
1: L'idée de ce dernier chant tire euh, alors vraiment son origine euh, d'une nouvelle qui avait été écrite euh, pour un recueil collectif, hein, Écoutez le Noir donc euh, euh, à l'initiative d'Ivan Faux, euh, publié chez Belfond et ensuite chez Pocket pour euh, le format Poche. Et à l'époque, déjà, euh, puisque, évidemment, la thématique était euh, le son, l'audition, enfin, vraiment sous toutes, euh, toutes ses formes. Toutes, euh, et euh, j'étais tombée sur euh, ce qui m'avait semblé vraiment un sujet, euh, pour le coup, sur le « hum », qui veut dire le bruit, en fait. Et c'est un bruit, le bruit de Tao, euh, ville du Nouveau-Mexique. Euh, qui euh, a commencé justement là-bas et ensuite qui s'est euh, répandu un petit peu comme une sorte de... C'était viral, hein. euh, ça s'est répandu un peu dans aux quatre coins de la planète et tout le monde n'entend pas le hum. Donc voilà, j'en ai fait une nouvelle et j'avais euh, dit, prédit, euh, que ça deviendrait certainement un roman et euh, je l'ai fait quand même assez rapidement pour être encore en lien et dans le bain de la nouvelle pour ne euh, voilà, pas laisser trop passer euh, le temps entre les deux, puisque j'avais déjà euh, fait quand même euh, des recherches, et je, je m'étais documentée, donc j'avais tout ça en amont, qui m'a permis, euh, euh, avec de la documentation en plus quand même, et puis d'autres recherches, euh, vraiment d'amorcer de, de, euh, voilà, euh, ce, ce roman, dont la thématique... Et alors, évidemment, on retrouve le ham, mais là, ça va être beaucoup plus dense et beaucoup plus large.
0: Ouais, Est-ce qu'on peut dire euh, ce qu'est le dernier chant
1: euh, Un cri euh, un... Alors, absolument rien à ça, je tiens à le dire. Rien de moralisateur. Hmm. Je ne donne pas de leçon à qui que ce soit. Euh, je ne suis pas, enfin qui, qui, voilà, qui sommes-nous pour donner des leçons voilà. euh, J'ai un excellent euh, média, euh, médium aussi, mmh. qui est le livre, euh, donc un, un support euh, rêvé pour faire passer des idées en plus d'une évasion, de faire voyager, etc. Donc j'en profite et à mon échelle, euh, je lance comme ça des... Des signaux, des cris d'alarme, euh, j'essaie de sensibiliser tout simplement. Euh, sans... Alors on peut dire que c'est un petit peu engagé, mais déjà pour moi, par exemple, l'écologie euh, ne, euh, ne devrait pas être politisée. Ça ne devrait mmh. pas représenter un parti, euh, ni un mouvement euh, politique. Euh, tous les partis devraient faire de l'écologie. Euh, donc euh, je n'ai pas envie de me positionner comme ça en tant qu'auteur engagé. Peut-être un petit peu de fait, mais euh, ça, ça, va, ça part ailleurs en fait, ça, ça rejoint l'émotionnel. Donc euh, voilà, c'est ça le cri, <rire> le, le dernier chant pardon, c'est un cri.
0: Euh, oui parce ouais. que pour, pour le dire pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore lu le, le livre, on commence par une écatombe euh, de gorilles euh, du côté du Congo en, en Afrique, euh, mais aussi de mammifères euh, marins du côté du, du Québec. Qu'est-ce que vous aviez envie de, de dire à ce moment-là avec, euh, bah avec euh, ces, ces morts en série entre guillemets d'animaux
1: Alors j'avais déjà effleuré le, le sujet des hécatombes animales dans boréal, mmh. euh, mais c'était moins, moins un thème, euh, on va dire. Euh, centrale, Boréal, voilà, c'était là. Mais là, dans le dernier champ, euh, l'histoire part de là, euh, vraiment de plusieurs hécatombes. Dans Boréal, c'était vraiment euh, circonscrit à, au Groenland, à un point de la, de la planète qui est menacé aussi. Mais euh, dans le dernier champ, voilà, ça, ça va être euh, pandémique. Euh, en un premier temps, évidemment, on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas si on a affaire à un virus, une toxine, euh, de la pollution ou quoi, voilà, on ne sait pas du tout, et euh, un dossier va atterrir entre les mains d'une virologue euh, biologiste, biologie animale, donc, euh, de, à l'institut de virologie de Grenoble, et puis elle va tomber sur une piste absolument incroyable parce que il ne s'agit pas, euh, de simples, entre guillemets, de simple il y a vraiment quelque chose qui se passe, euh, les animaux euh, meurent dans, après un état de prostration qui ressemble à une dépression profonde. Et euh, tous ont des larmes, voilà, qui ne sont pas euh, je vais pas trop en dire, hein, mais qui ne sont pas euh, forcément des larmes d'irritation qui ne sont pas un syndrome, on va dire, voilà. Euh, cette, ce personnage principal, un des, voilà, plutôt, oui, c'est mon personnage principal, après il y en a d'autres qui sont très importants, mais euh, à partir de ça, de ces larmes, euh, va découvrir et être face à euh, l'incroyable.
0: C'est ce qui est passionnant, hein, cette forme d'allégorie entre la dépression et en même temps l'état de notre planète.
1: Je dis bien, les, les animaux sont en quelque sorte les sentinelles. Là, de quelque chose qui est en train de se passer, euh, qui les touche avant nous, peut-être. Euh, ce mal, enfin, ce qui est en train de se passer, nous touchera-t-il ou est-ce déjà là, finalement euh, Est-on déjà euh, euh, face à ça ou, ou, ou dedans ou, euh, Et les animaux euh, sont... Euh, alors, un rempart aussi, sentinelle, tout, ils prennent d'abord, comme on dit euh, un peu, voilà, et est-ce qu'ils veulent, euh, est-ce qu'ils sont en train de nous prévenir de quelque chose, ou de disparaître, euh, parce qu'à un moment donné, il faut que l'un laisse la place à l'autre, il y a ça aussi, il y a cette idée.
0: Pour, pour revenir à votre personnage principal, Shan, mm -hmm. euh, alors je ne dirais pas ce qui est intéressant, mais en tout cas ce qui est caractéristique, c'est qu'elle mm -hmm. euh, a vécu la mort de son père quand elle était jeune, euh, de la rage à, à 7 ans. Son petit ami, dès les premières pages du livre, euh, son petit ami, on apprend qu'il qu est mort <rire> un an plus tôt. Euh, et il va y avoir euh, d'autres choses, là aussi, je ne mm -hmm. veux pas trop en dire. Vous vouliez un, un personnage assez marqué
1: oui, comme la plupart de mes personnages, je pense. <rire> en tout cas, toujours les failles, toujours ce paysage cabossé, ce paysage morcelé aussi de l'être humain. Elle est d'origine, on peut le dire aussi. Elle est arrivée avec ses parents par de People, d'origine cambodgienne. Et elle a atterri à Grenoble dans une cité euh, donc, un, on aborde directement là un personnage en reconstruction, euh, puisque il euh, y a eu toute cette histoire euh, familiale très forte. Son père, qui était archéologue, qui meurt justement pendant des fouilles, bon, de, de la rage, et euh, un peu comme mon autre personnage, Anna Baxter, voilà, qui était profileuse, Et il y a aussi quelque chose dans son passé qui a conditionné son choix professionnel. Pour comprendre, moi, y, souvent mes personnages sont dans une démarche de comprendre le monde. Voilà. Et, et de euh, choisir un, un métier qui va leur permettre de comprendre l'être humain ou de comprendre dans une vision plus globale et en même temps individuelle euh, le monde, tout simplement. Donc, Shan, ça va être euh, en étudiant les virus en un premier temps. Euh, voilà. Suite effectivement à cette perte extrêmement douloureuse. Et puis. Euh, euh, son petit ami euh, l'homme qu'elle rencontre enfin qu'elle attend, parce qu'il y a toujours cette idée, malgré tout comme dans les contes de prince charmant, pourquoi pas euh, et qui tombe pour ainsi dire du ciel, puisqu'il est astronaute euh, et euh, en fait euh, il lui arrive quelque chose, alors ça s'inscrit bien sûr dans l'histoire, rien n'est je pense gratuit, hein, euh, voilà ça fait un tout, ça forme un tout et euh, Shane euh, donc euh, on la découvre déjà avec cette, euh, ces cicatrices, et puis cette plaie récente aussi.
0: Comment vous les, les construisez, ces personnages Parce que euh, quand on, on lit les premières descriptions de Chan, on a déjà beaucoup d'informations, donc on imagine un background très fouillé. Euh, vous, avez, vous avez des fiches, ils se construisent au, au fur et à mesure. Comment, comment ils évoluent Et puis on, on parlera d'Anna Baxter évidemment. Vous avez fait plusieurs livres euh, avec. Comment vous vivez un peu vos, vos persos Vous la démiurge
1: j'ai une Bible des personnages. Voilà. Euh, après, je ne suis pas Dieu. <rire> euh, même si, de temps en temps, ça peut griser, comme ça, d'être de, de, à l'origine de cette quantité, de cette multitude. Parce qu'au bout du dixième roman, on peut dire qu'on a à son actif quand même, beaucoup, beaucoup de personnages. Le processus de création, on va dire, est, est le même, mais... Euh, L'origine d'un personnage va peut-être différer. Par exemple, Anna Baxter, je l'ai vue. Je l'ai vue. Je l'ai vue dans son loft à New York. Euh, et c'est parti de là, quoi. Vraiment. Euh, je, je, ensuite, elle a eu sa vie, mais qui s'est imposée. Qui s'est. Euh, euh, j'ai aussi beaucoup de. Je travaille beaucoup à l'intuition, beaucoup. Mais j'ai quand même cette Bible qui me permet de faire des fiches, malgré tout. De, sur chaque personnage mais à un moment donné euh, c'est un petit peu peut-être banal et un peu vu de dire ça euh, on entend souvent des auteurs aussi le dire mais les personnages acquièrent ensuite une autonomie et ont leur vie propre et nous, euh, nous emmènent et nous soufflent même des choses
0: et, et c'est facile justement de quitter Anna Baxter entre guillemets, pour mettre d'autres personnages en, en scène
1: oui quand même parce que déjà, ouais. euh, Anna Baxter, euh, je l'ai pas subie du tout, mais elle devait pas revenir après Dust. Et puis, euh, euh, elle est revenue à la demande, euh, voilà, la demande. Euh, on m'a dit non, c'est vraiment un personnage qui a un potentiel euh, clairement. Et puis, euh, je m'y suis attachée effectivement pour la faire vivre, en tout cas dans quatre, euh, quatre volets. Euh, et euh, non, je n'ai pas de problème par rapport à ça parce qu'à un moment, même si au bout du quatrième volet, je lui ai dit au revoir, ça a été un moment d'émotion aussi. Ça a été, mais euh, j'aime aussi les one-shots parce que j'ai peur de la routine. Déjà, mon tempérament est comme ça, tel que je n'aime pas la routine, je les habitudes, bon, ça va bien à un moment mais euh, je n'ai pas envie de m'installer dans quelque chose. Donc, euh, c'était très bien avec Anna Baxter. Il y a eu euh, cette, euh, cette histoire. Et ensuite, il y a eu Boréal avec Luz Svensen, qui est aussi un personnage euh, qui m'a marqué, qui, qui a été euh, confronté à des choses inouïes dans, dans l'histoire et à cette immensité glacée, dans la nuit en plus, dans la nuit, qui euh, se tatoue sur le corps... Euh, euh, chaque espèce disparue voilà <rire> donc euh, euh, il voilà, y a des personnages qui, qui me... Et des, et des, des caractères et des caractéristiques et des particularités mais surtout, surtout en fait des failles qui, que je travaille et qui me viennent de façon euh, par chance assez naturel parce que je pense que malgré tout quand on est auteur ou dans la création en tout cas on canalise beaucoup donc on reçoit beaucoup
0: et les lieux, parce que là, on va de nouveau aller en Afrique, mmh. euh, ce que vous nous avez déjà emmené. On, on va ouais. aller du côté du Québec, donc plutôt euh, le, 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 Grand Noir, le Grand Nord. Comment les lieux influencent vos histoires Est-ce que c'est hum, -ce est vous qui mettez une histoire à un endroit ou est-ce qu'au contraire, ils vous donnent des idées, ils vous infusent
1: c'est interactif, <rire> euh, le, je, je peux vouloir ancrer euh, une, une partie de l'intrigue dans un endroit et ensuite il va m'inspirer, enfin voilà c'est vraiment euh, très très interactif, j'ai aussi euh, un, un vécu, j'ai beaucoup voyagé, donc euh, je ne suis pas allée au Groenland par exemple pour Boréal, euh, même si beaucoup de lecteurs m'ont dit mais c'est pas possible, vous êtes allé au Groenland, ben non. Et je pense que l'écriture, c'est ça aussi. L'écriture, c'est vraiment euh, faire croire à... C'est un travail d'illusionniste aussi. Euh, faire partager entièrement et, et vraiment transmettre comme si on l'avait vécu aussi, comme si on était allé. Alors, effectivement, en Afrique, bon, j'y suis allée, mais pas au Congo. Alors que là, c'est le Congo. Euh, et puis euh, là, évidemment, Tadoussac, euh, voilà ce qui se passe sur le fleuve, le grand fleuve Saint-Laurent, qui est absolument immense. Je, je, je me sentais perdue, euh, comme sur une mer, hein, en fait, parce qu'on ne voit même pas les, les bords tellement c'est immense. Et donc ça, euh, je me suis clairement euh, inspirée euh, de cette rencontre avec les baleines que j'ai vécue. Alors, évidemment, pas tout à fait comme les personnages, parce que là, je serais peut-être plus là pour euh, <rire> euh, en parler et puis euh, écrire, surtout. Mais euh, euh, oui, ça m'a clairement. Euh, C'était une, une de mes, mes rencontres euh, les plus marquantes, euh, ma rencontre animales les plus marquantes.
0: Ça, ça nous amène à la question de la documentation euh, et notamment de la, la documentation euh, scientifique. Grâce à vous, j'ai appris qu'on avait plusieurs types de larmes, euh, qu'on avait trois types de larmes, par exemple, puisque c'est un des, des sujets d'étude au départ de, de, de Chan. Oui. Euh, comment est-ce que vous, vous travaillez Là, vous avez travaillé avec des virologues ou vous, vous êtes documenté Comment Comment vous faites C'est plutôt
1: de la documentation parce que, bon, j'ai écrit… Alors, c'est vrai que je suis en partie euh, assez, euh, assez sauvage et je me retire. Alors, évidemment, si je dois prendre des renseignements auprès de personne, je le fais. Mais là, en plus, c'est un livre qui a été écrit une, quand même pour une grande partie en, en confinement. Mmh. Euh, bon, avec tout ce contexte qu'on qu connaît. Donc, euh, il y a eu beaucoup de documentation et euh, ça s'est bien passé. Euh, ça s'est bien passé. Euh, bon, il se trouve que j'aurais peut-être dû le rencontrer avant, mais voilà, à cause de cette situation. Mais je vais euh, rencontrer dans les mois qui viennent un bioacousticien, alors que un de mes personnages est bioacousticien. Donc c'est un petit peu l'inverse qui se passe, mais pourquoi pas euh, Comme ça au moins, euh, peut-être lira-t-il le dernier chant. Et puis, et puis voilà. Il... Mais euh, beaucoup, beaucoup de documentation, mais beaucoup d'imaginaire aussi. Et euh, étrangement, avec euh, l'imaginaire et avec cette fameuse intuition, je tombe souvent juste. Euh, c'est voilà, comme s'il y avait euh, peut-être une science, alors ça c'est un autre débat, une science, une connaissance euh, qu'on a originellement, euh, ou je, je veux dire euh, génétiquement, euh, peut-être une sorte d'atavisme, qu'on a oublié et euh, qui parfois comme ça se manifeste, parce que c'est vrai que ça colle quand même assez souvent. Évidemment, euh, pas tout. Hein, je, en me documentant, ouais. j'apprends aussi des choses. Mais, euh, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, euh, tout s'est bien passé.
0: <rire> je reviens sur, sur les origines. Il y, a, il y a une citation au début de votre livre. À euh, l'Australie et ses millions de morts animaux et humains, c'était juste après les grands incendies... Euh, de janvier l'année dernière si je ne dis pas de bêtises de janvier euh, mm. euh, 2020 ça a été aussi un, mm. un des points d'accroche de, de ce roman
1: alors est-ce que c'était euh, parce qu'on était en confinement c'était peut-être 2019 hein, automne 2019 ouais, oui c'était la, de l'année d'avant bon, enfin bref voilà mm. c'est arrivé et euh, je rectifierais même je, au lieu de millions je mettrais des milliards puisqu'il s'agissait de milliards euh, euh, ça ça m'a euh, complètement ébranlé. Complètement, euh, donc euh, oui, j'ai voulu euh, dédier, euh, voilà, ce, enfin, donner même ce, ce livre, euh, cette histoire, euh, euh, puisqu'en général, on, on, le dédie, on le dédicace aussi à des personnes, des, des humains, mais euh, voilà, les animaux, même s'ils si, euh, ne le sauront jamais, mais en tout cas, euh, euh, ils m'ont longtemps accompagnée, tous ces, tous ces animaux d'Australie, tout ce qui s'est passé en Australie, et puis, euh, apparemment, il bon, y a aussi d'autres choses qui continuent là, <rire> euh, récemment, euh, bon, toujours sur euh, l'environnement, euh, bon, on n'arrête pas. Euh, après, il y a aussi des choses beaucoup plus, je dirais, euh, euh, poétiques même, ou, ou euh, belles, et ce volcan qui s'est réveillé en Islande, euh, alors qu'il n'était pas du tout destiné, en principe, selon les vulcanologues, à, à, à se réveiller. Et là, apparemment, ça va durer des mois. Et là, j'ai vraiment envie d'y aller, là, pour le
0: coup. Je l'ai dit au, au, au départ, le livre vient de sortir, il y a, il y a quelques jours. Ouais. Euh, comment vous vivez, vous, cette euh, période Ça y est, il n'est plus à vous, les lecteurs et les lectrices s'en emparent. C'est le temps des premières euh, euh, chroniques, retour de, de libraires et, et, et en librairie. Comment vous le vivez, ça
1: alors j'ai déjà été un peu entraînée parce que issue des beaux arts, donc euh, voilà, j'ai passé un, une quinzaine d'années, on va dire, à produire aussi euh, des, des œuvres picturales plutôt, hein, des tableaux, et euh, que je vendais. Donc euh, ça, c'est un peu le même principe. À un moment donné, voilà, on, et je dirais que peut-être euh, émotionnellement c'est pire pour euh, une œuvre picturale pour un tableau, pour une sculpture, parce que là, on, on, évidemment, on donne aussi quand on écrit un livre, mais ce le rapport à l'objet n'est pas le même. Euh, moi, le livre, à partir du moment où j'ai euh, mis le point final et où je l'ai transmis à, à mon éditrice et aussi aux correctrices, que je remercie, je remercie tout le monde, parce que c'est un travail d'équipe formidable aussi, c'est déjà un peu plus <rire> à moi, un peu plus, enfin plus voilà. Et puis avec les lecteurs, alors c'est carrément le début de l'aventure. Donc c'est, je vois plus plutôt ça comme un début qu'une fin et que quelque chose qu'un adieu. Au contraire, mon livre voilà ça y est il est parti, mais je vais le retrouver sous sous des centaines, des milliers de formes. Donc ça c'est génial.
0: Et alors du coup, votre casquette euh, autrice, euh, vous pensez déjà au, au prochain là Vous avez déjà mis en route euh, quelque chose vous, ou vous êtes encore dans, dans le dernier champ et sa sortie
1: Non, non, j'écris là, c'est parti. C'est parti, okay. je suis en cours d'écriture hein, pour le prochain.
0: Est-ce que vous êtes de, de celle qui dévoile ou qui ne dévoile pas <rire> Non, qui ne dévoile
1: pas. <rire> non, juste, euh, juste euh, le, 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 le cadre, bon, ça se passera dans les Hautes-Pyrénées. Euh, mais sinon, euh, non, 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 je ne peux pas, peut-être un tout petit peu plus euh, plus tard, mais euh, là, je suis euh, okay. dedans et euh, tout, va, enfin, voilà, tout va bien.
0: <rire> On n'en dira pas plus. <rire> non. <rire> non, non, non. Euh, un, un grand merci, je vais, je vais me tourner vers vous, euh, Thalia. Euh... Vous êtes donc euh, directrice de la collection euh, Surfroide, collection mythique, qui a plus de, de, de 60 ans. Est-ce que peut-être vous pouvez nous la reposer pour euh, les lecteurs et lectrices qui euh, la connaîtraient euh, de loin
2: Bien sûr. Déjà, je, euh, je, voulais, je voulais dire qu'on n'a on, on pas tout à fait encore 60 ans. On fête nos 60 ans en 2022, donc on espère euh, que, qu on, que, que cette année-là, on pourra vraiment faire une grande fête pour euh, célébrer ce, ce bel anniversaire. Euh, donc, oui, c'est une collection qui a été fondée en 1962 et elle s'appelle Surfroide parce que de Noël euh, a publié un roman au départ qui était euh, nommé Entre les, 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 les morts de Boileau-Narsejac. Il euh, y a un petit cinéaste qui a eu la bonne idée de le reprendre et d'en faire un film qui est devenu Surfroide. Voilà, un film qui n'était pas, pas trop mauvais et du coup, euh, les, les éditeurs de l'époque se sont dit Mais quel meilleur nom possible pour une collection de Polar que Surfroide Voilà, donc depuis. Euh, 1962 euh, de Noël, voilà, euh, fait, fait du polar, euh, avec des périodes, voilà, qui ont été marquées euh, les, les premières décennies, beaucoup par évidemment Boileau-Narsejac, puisqu'ils ont publié 40 romans quand même dans cette collection. Donc, euh, euh, pour l'instant, Sonia, vous êtes un tout, un tout petit peu en dessous en termes de, de, de nom, mais on, on espère que, voilà, vous arriverez bientôt sur le podium euh, des romans publiés dans la collection. Et puis après, il y a Sébastien Japrizo qui a eu beaucoup, euh, beaucoup de, de romans, voilà, vous connaissez évidemment L'été meurtrier, Piège pour Cendrillon. Et les années d'après, c'est vrai que Surfroid euh, c'est beaucoup tourné vers la littérature étrangère. Euh, on a par exemple un, un, nos, nos, deux, nos deux stars étrangères de ces cinq dernières années, c'est vraiment Joe Lansdale, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Son prochain sort en juin. Et c'est vraiment, euh, on, est, on est dans, dans le Texas euh, téméraire et résistant euh, de, 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 des États-Unis, vraiment avec un regard très critique euh, sur... Euh, les, les, les différences de traitement par la police, par la justice, et le tout avec un humour vraiment euh, incroyable. Donc, Joe Lansdale, voilà, qui est un de nos titres phares de la collection, et aussi euh, Antonio Manzini, euh, qu'on accompagne depuis plusieurs numéros. Voilà, aussi également des, des, des polars vraiment euh, euh, extrêmement fins, extrêmement critiques, extrêmement drôles. Je pense que, que De Noël, c'est vraiment... Euh, Surfroide accueille vraiment, voilà, les, les gens qui ont des qui, 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 qui ont des choses à dire par le biais de ce genre. Et par, enfin, ça peut être très bien de faire aussi du, du polar de sensation et de. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une fibre pour pour laisser les gens euh, délivrer des messages forts, voilà. Et donc, il euh, y a, a l'avenir pour Surfroide.
0: Bah oui, et une nouvelle charte graphique. <rire>
2: voilà, nouvelle charte graphique, je précise pour les pour les, les auteurs étrangers. Euh, parce que Sodia a des couvertures qui marchent très très bien dont tout le monde est très content donc euh, il ne fallait vraiment pas déstabiliser qui que ce soit et voilà notamment la dernière je, je vous invite à, à, la, à la regarder euh, en librairie euh, qui est vraiment d'une grande beauté et en fait euh, ouais, notre nouvelle charte elle est, elle est très vintage très un peu années 60-70 au départ c'était par goût esthétique et puis en fait on, on se rend compte que pour la littérature étrangère euh, c'est vraiment, un... notre plaisir c'est de faire redécouvrir des textes qui ont été oubliés, euh, donc dans les prochains mois, prochaines années, euh, sur froid en tout cas en littérature étrangère, ça va être vraiment ressortir des textes un peu fondateurs euh, ou cultes, par exemple, là, le... en de... je ne peux pas vous dire exactement quand, mais disons début 2022, euh, il y aura... Euh l'ouvrage de Gordon Williams, « Les chiens de paille euh, ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce... ça avait été adapté au cinéma avec Dustin Hoffman, ça avait fait euh, assez sensation à l'époque. Et en fait, le livre est, euh, est au moins aussi bien que, que, que le film. Il est très intéressant. Et comme on en fait euh, voilà, les, 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 50, les 50 ans de la sortie du film l'année prochaine, on le republie dans une nouvelle traduction. Et puis, on a aussi eu la chance de, de dégoter un, une, une autrice japonaise incroyable qui s'appelle Masako Togawa, il y a un roman d'elle qui a été publié il y a quelques années, au début des années 90, et là, on va ressortir, courant 2022, son premier roman, voilà, qui, est, euh, qui se passe dans le, le Tokyo des années 60. Et Togawa était vraiment une autrice euh, très engagée. Très, voilà, et là, c'est un, un polar vraiment d'atmosphère, dans un hôtel euh, où les gens sont assez confinés. Voilà. J'espère que quand on le lira, ce sera juste un, un vieux cauchemar et qu'on <rire> ne sera plus là-dedans. Euh, voilà donc euh, les, les perspectives pour froide euh à la fois euh, continuer à, à, à développer un peu la littérature étrangère et la littérature française on, on est un peu plus euh, voilà il y, y, y a beaucoup beaucoup de textes il mais euh, voilà quand on a Sonia quelqu'un du niveau de Sonia dans la collection on prend son temps avant de de, de, de chercher de, de, de trouver aussi une, 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 une nouvelle voie voilà donc là on est on est on est en recherche de, de nouvelles voies donc j'appelle j'appelle vos éditeurs si j'avais il y a des, des... Des projets qui leur tiennent à, à cœur, bien sûr, à nous les envoyer.
0: Quels sont les prochains titres qui arrivent d'ici l'été et puis peut-être à la rentrée, puisque vous avez déjà travaillé avec les libraires à ce moment-là
2: au, au mois de mai, pardon, j'ai dit juin, mais c'est fin mai, on a Joe Lansdale. Euh, voilà, le sourire de Jack Rabbit, euh, que je vous enverrai à tous les deux avec plaisir pour vous découvrir si, si vous ne connaissez pas encore cette euh, verve incroyable. Et à l'automne, on a le tome 2 de la série suédoise Doggerland. Euh, c'est très, très joli. Doggerland, c'est une, une île imaginaire. Euh, Sonia, ça devrait vous intéresser aussi. De, ça fait peut-être un peu redondance. C'est une île imaginaire, enfin, ou une île un peu oubliée, voilà, qu'on... Qu que l'auteur a redécouvert et met complètement en scène. Elle a complètement inventé voilà, cette île, mais avec des atlas anciens. Et voilà, il y a, il y a tout un univers. de, voilà, Donc, il y a assez peu d'habitants sur l'île. Et quand il, il se passe quelque chose de pas terrible, tout le monde est au courant et ça peut créer des situations euh, qui, qui, qui font un très bon polar. Donc, c'est le deuxième tome. Le premier sort, je crois, ces semaines-ci. Je vous donnerai les dates, excusez-moi, plus, plus tard, chez, chez, chez Gélu, pardon. Le premier tome de la saga, donc c'est Maria Adolfson et ça s'appellera La part de l'ange, le deuxième volume.
0: D'accord, ben, ça nous fait un beau programme, en tout cas. <rire> euh, juste, je reviens sur les collections graphiques, parce que du coup, il y, a, il y a un rétro un peu vintage, il y a des couleurs très marquantes. Comment est-ce que vous allez choisir vos couvertures par rapport aux romans qui, qui vont sortir
2: c'est une, ouais, une très bonne question. Euh, c'est vrai que c'est assez instinctif. Parfois, par exemple, pour Lansdale, euh, on a choisi un jaune un peu lumineux, un peu heureux, euh, parce que c'est très riant comme texte et c'est vraiment beau. Euh, pour le japonais, c'est peut-être un, un peu cliché, mais j'ai envie de, de quelque chose d'assez blanc, d'assez nacre. Voilà, c'est plus des atmosphères comme ça, peut-être... Euh, euh, Sodia, si elle avait eu le choix de, de cette couverture, peut-être aurait choisi du bleu ou, euh, okay. enfin voilà, y a, y a, je pense qu'il y a des choses instinctives et des couleurs qui sortent de, 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 de la littérature et qu'on procède comme ça
0: D'accord, ok, et ben bah, je vous remercie euh, toutes les deux, en tout cas, pour, pour cette interview, c'était vraiment intéressant c'était vraiment chouette de, de vous avoir euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés évidemment pour ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir n'hésitez pas, bien entendu, à, à liker à partager, nous laisser un petit commentaire hein, si vous avez aimé, vous pouvez, et puis bien sûr on se retrouve la semaine prochaine, merci à tout le monde